0: Aspiro a ser como otros pilotos, aspiro a ser único a mi manera. Lewis Hamilton El mecánico aplicado Factor Carlos Y esto es Pecados
1: mecánicos
0: ¡Woo! Eso, eso, eso con esa misma energía queremos darle la bienvenida a esta nueva entrega de este podcast del Área Automotriz llamado Pecados Mecánicos. En el micrófono oriente, nuestro querido amigo, fiel escudero, Don Klaus Alberto, por favor. Jesús López. Eh, muchas gracias por la presentación, amigo. Fue distinta
1: a lo que siempre hemos eh, tenido, pero ya estamos a, abordando el séptimo capítulo de nuestro podcast eh, siguen los cambios, siguen mejorando cosas, siguen eh, en pro de seguir desarrollando buen material Así que estoy contento amigo, estoy contento,
0: estoy tranquilo eh, Quiero saber cómo está usted Yo muy bien amigo, muy bien, motivadísimo Creo que se ha ido mejorando bastante durante los capítulos Y hoy traemos un tema muy, 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 muy bueno Exacto. Que tiene que ver con la profesionalización de nuestra área O sea, vamos a comparar <coughs> cierto al mecánico de oficio con el mecánico de profesión. Es de eso vamos a hablar hoy día. Cabe destacar que este tema eh, lo abordamos
1: de acuerdo a las encuestas que hicimos por Instagram. Es, fue un tema en común que tuvimos, se repitió y fue como, loco, hay que hacerlo, hay que hablar de esto, hay que hablar por qué la mecánica se conoce como un oficio versus una profesión. Hoy día, no sé si es una comparación, sino que es una
0: competencia netamente entre uno y otro. Exacto, sobre todo entre la vieja y la nueva escuela. Creo que ahí está el, el oficio versus la profesión. La, la vieja escuela, por recursos y por todo lo que había antes, no se podían profesionalizar, por ende aprendían mirando. Aprendían haciendo, aprendían desarmando, etcétera Pero hoy día, con los avances tecnológicos cierto que se han implementado dentro del automóvil, es imprescindible ser profesional. O sea, tenéis que tener una base súper eh, técnica para poder trabajar hoy día como mecánico. Claro. Entonces, eso es lo que es lo que queremos llevar hoy. Y como primer tema que también salió dentro de esta encuesta, ¿cierto? Es el, el y queremos partir con esto los motores desechables, que justamente rompen la barrera de entre los motores de antes, ¿cierto? Que teníamos ese motor robusto que no fallaba nunca versus el, el motor de hoy día como el meme ese el perrito. ¿Cuál es? <risa> Se me prendió una luz, no puedo arrancar. Ah, ¿No? Okay. <risa> <Se> Le dio <risa> ansiedad, dijo un amigo. <risa> Le dio ansiedad al no parte entonces, ¿cómo lo podemos eh, graficar ya de, de, de manera gráfica, valga la redundancia? Exactamente. ¿Cómo podemos llevar a la práctica cierto esta frase o esta diferencia entre los motores antiguos y los motores
1: nuevos? Yo creo que hay una gran diferencia primero de composición y otro el tema del uso. Yo creo que la tecnología de antes, si bien era menos desarrollada, tenía eh, era mucho más bruta la energía que se transportaba o que se eh, ejercía dentro del, del motor, y, y no se ocupaba con un fin que fuese hacer lo que hoy día se hace. O sea, hoy día tienen que estar eh, bajo normas eh, de emisión, hoy día tienen que estar bajo normas de consumo de combustible, hoy día tienen que tener una serie de cosas que a lo mejor eh, le agregan complejidad al sistema, pero también nos ayuda un montón a nosotros como seres humanos. Caso de el, el tema antiguo. Eh, de los motores que eran más robustos, contaminaban más, eran más ruidosos, pero carecían a lo mejor de una, eh, de una mantención tan eh, exhaustiva, ¿cachai? Tan de al detalle, tan de tiene que ser este repuesto, tan de esto, tan de tanta tolerancia, y en el fondo eran motores que, entre comillas, no fallaban nunca, versus hoy día que
0: son motores, que yo creo que mal dicho, desechables. De hecho, yo tengo un caso súper particular. <coughs> mi ex-suegro, o sea, bueno, mi ex-suegro tenía un ex-auto, eso es, sí. <risa> vendió el auto. Perfecto. El, tenía un Chevrolet Vizcaine del año 69 con un motor diesel Nissan. Antes se daba mucho que los autos entraban por el norte y en el norte les hacían el cambio de motor y ponían un motor diesel para poder andar ¿cierto? en un auto que originalmente había un V6 y un V8. Claro. Y eh, este auto estuvo tirado en un patio mucho tiempo y cuando lo fueron a, a echar a andar, fue como, yo llegué a, a, cuando empecé a pololear con la que es hoy día mi esposa, este auto estaba tirado en el patio, ¿cachai? Sin parabrisas, lleno de tierra, etc. Y después de dos años más o menos ya, con mi, de hecho ya estábamos casados con mi señora y todo, eh, un día mi suegro dijo así como, voy a echar a andar el auto. <coughs> yo lo quedé mirando así como, va a echar a andar eso, el día del loli no, va a No va a partir ni cagando. Y resulta que ahí le puso batería, empezó a calentar las bujías, y partió al tiro, a la llave, así onda, tres giros, va, 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 pum, y partió. Mi cara de sorpresa creo que la notó él porque se, se rió en mi cara de mi cara de sorpresa, ¿cachai? Y es justamente por eso, porque antiguamente los motores eran mucho más robustos, por ende fallaban mucho menos, eran mucho más sencillos. Eran más simples, claro. Entonces hoy día... Como el ejemplo que digo al principio, al motor le da ansiedad y no parte. ¿Cachai? Sí. Falló un sensor, falló alguna señal, hay algún cable que esté haciendo un poco de contacto, que no esté haciendo bien contacto, y tenemos un problema grave en el auto. Entonces, creo que ahí es donde se empieza a separar, esta o sea, donde se genera esta barrera del de oficio y la profesión, donde ya necesitáis un poquito más de conocimiento para saber por qué el auto no parte.
1: Claro, tal cual. O sea, yo creo que eh, va en el estudio constante <tose> y en el desarrollo de tecnología por parte de los fabricantes para poder eh, entregarnos a nosotros la información necesaria para, también para poder capacitarnos. O sea, me imagino que los mecánicos de hace, no sé, 40 años atrás o 30 años atrás, no contaban con la información necesaria para poder meter manos. Y ahí es donde estaba el mecánico de oficio, el que aprendía mandándose puta, eh, a punta de, de, de cagazo, tenía ese tipo de, ah, si hago esto repetitivamente listo, esto no lo puedo hacer porque esto genera una falla, ¿cachai? Y eso se conoce como oficio, es algo que tú no estudias, pero sí la práctica te lleva a manejar cierta área. Y eso es lo que se daba mucho antes por lo que decís tú, el, el, el carecer de tecnología para poder hacer funcionar el auto. O sea, antes era como combustible, aire eh, y sería. Compresión, chao. Listo, no, no había absolutamente nada más, no te preocupáis de normas contaminantes, de eh, cuestiones cancerígenas, de <risa> catalizadores, de puta composiciones que se te pasaba el agua, no estaba ni ahí prácticamente era un indestructible. Exacto. Pero sobre todo los motores de diésel. Bueno. Sí, se, yo creo que se malentiende el tema de los motores desechables, porque yo personalmente eh, no conozco motores que sean así como realmente desechables. Lo que sí conozco son mecánicos que no saben mantener eh, de correcta o de buena manera ese motor, entre comillas, desechable. Claro. Yo conozco motores que, no sé no sé tú, pero yo, por ejemplo, el motor de las Partners, que son de primera generación... ¿El 1.9? Sí, es eh, un constante evolución hasta el día de hoy. <coughs> tienes ese tipo de, eh, de motor, la misma básica, o sea, la misma mecánica básica para esos motores, con más sistemas de tratamiento, post-combustión, etcétera pero a mucha gente que no les gustan los franceses Y loco es uno de los mejores motores O de los más eficientes
0: que hay en el mercado Exacto, y fallan súper poco Si los mantienes bien, <coughs> fallan muy poco Eso es el tema. Y, y yo creo que por ahí va el tema del, del motor desechable Y la diferencia entre la vieja y la nueva eh, Escuela el, el motor antiguo necesitaba mucho menos cuidado Sí, sí, le podía ir a dar como caja, ¿no? se calentaban, hasta venía. Exacto, ¿no? porque la culata no era cierto de aluminio, sino que era de fierro fundido, por ende, le generaba más temperatura y costaba más que se torciera. O sea, tenía que tener demasiada temperatura para torcer una culata de fierro fundido. Claro. A diferencia de las de hoy día, que son de aleación de antimonio, ¿cierto? <coughs> en donde tienes esta facilidad para poder generar problemas mecánicos en el motor, por el material de construcción. Entonces, ya se te pasa un poco la temperatura y falló el motor, claro. de inmediato. Entonces, no es que el motor sea desechable, sino que las nuevas tecnologías, como tú lo decías, ¿cierto? en cuanto a norma de, eh, de, ah, de contaminación. contaminación, de eh, la normativa que tiene que cumplir el aceite para ser compatible con el, el diseño del motor, la, la forma de trabajo, los materiales de los que está hecho, el, el líquido refrigerante hoy día tiene que ser con la normativa del automóvil, si no genera problemas. Entonces, es ahí donde los motores pasan a ser desechables por un mal mantenimiento. O sea, porque el técnico que está a cargo del mantenimiento no realiza toda la, la pauta completa, ¿cierto? Todos los puntos que hay que revisar, o el cliente se los quiere ahorrar. Claro. Entonces, ahí es donde pasamos de un motor que es una... Pero esa es la tecnología a un motor desechable. Y es solamente porque la gente no sabe utilizar el auto, no sabe mantenerlo, etcétera. O sea, volvemos a lo que hemos hablado durante todos los capítulos que falta educación en, en cuanto al tema mecánico tanto para los profesionales del
1: área como para los que son entusiastas o los mismos usuarios aquí no hay que ser así como oh, que me gusten los autos loco, hoy día prácticamente pasó lo mismo con los celulares o sea, hoy día antes era un lujo tener un auto y hoy día hay mucha mayor accesibilidad a tener un vehículo y también tienes que tener la noción de qué, de, qué bien acabas de adquirir o sea, no, no es como ah, ya me lo compro y cuando falla no, pues hay que saber mantenerlo y saber interpretar la información pero me pasa mucho que eh, los motores eh, que sean así como europeos, antiguos, eh, hay mucha gente que le echa eh, mucha caca, mucha basura a esos motores, siendo que, como decís tú, son proezas algunas a nivel tecnológico. O sea, me acuerdo un caso icónico en el motor, no sé si 1100 o 1000, de los Renault Clio, de primera generación. Yeah. desde que el capó se abría al revés, ¿Sí? eh, como los BM. Y en ese caso en específico, yo encontraba que el motor era súper eficiente, lo ocupaban algunos desarrollos en autos del Dakar del año, puta, del 80, ¿cachai? Y era como, puta, qué bacán. Pero llegaban acá a Chile y te encontraba con todos los autos malos, po. con De repente veía conexiones eléctricas que no correspondían, eh, que cerraba y el capó y estaba tocando con el múltiple y esto, lo otro, al final pura, a eso yo le llamo que son cagazos que uno va eh, que no resuelve, ¿cachai? y ahí se va convirtiendo en que
0: el motor va de generación en generación, cada vez en, en decadencia así es, y eh, este nuevo desarrollo tecnológico que se ha dado a través de los años tal cual como lo decías tú eh, creo que va acompañado también de la implementación de otros tipos de, eh, ¿cómo decirlo? Para bueno, no decir complemento nuevamente, pero. Complementando la Complemen... complementación. Exacto. Pero, eh, por ejemplo, los, los motores hoy en día necesitan cierta calidad en los componentes que vamos a usar en ellos. O sea, por ejemplo, repuestos. Claro. Me voy al caso directo de repuestos. Eh, si no tienes un buen filtro de combustible tu auto diésel probablemente falle o, sea, o tenéis que disminuir el, el intervalo de cambio que el fabricante te dice cada 20.000 kilómetros hazlo cada 10.000 si vas a poner un filtro de mala calidad mm. y aún así va a generar problemas sí, pues. o sea lo, lo ideal de hoy es que ante el avance tecnológico que tenemos en los vehículos de hoy día, tratar de acompañarlo con la implementación de repuestos de buena calidad, mano de obra calificada, que el componente que vas a utilizar en tu auto realmente sea compatible con la tecnología que tiene este auto. Porque recordemos que, tal como lo dices tú, hay vehículos europeos que son proezas de la tecnología, pero Hoy ya no es solamente tecnología europea, tenéis tecnología japonesa, tecnología coreana, tecnología china. Americana también hoy día. Americana. Entonces es ahí donde empiezas a, dar, a darte cuenta del macro en el que tienes que sumergirte para poder entender esto de la tecnología. O sea, no es solamente cerrarte en lo que tú tienes en lo que llega acá al mercado, sino que en lo que llega a nivel mundial. Hoy día ya el auto eléctrico es una realidad, es un auto que está transitando en muchos países del en mundo. En el mismo transporte público está, creo que no sé si cerca, o sea, yo creo que está cercano al 100% de la de la flota hoy día tenemos por ejemplo ya llegaron los primeros Tesla a Chile eh, tenemos una cantidad un portafolio importante de autos eléctricos que se venden, de autos híbridos que se venden hace muchos años, Honda por ejemplo con los Civic híbridos entró en qué año 2009, 2008, 2008 me acuerdo sí. entonces estamos hablando de un de un mercado que ya está desarrollado en Chile y la mayoría de la gente no lo conoce y todavía está con que no si el
1: auto eléctrico va a llegar loco, loco hoy
0: día yo me puedo comprar un auto eléctrico sin ningún problema eso es ir a una automotora a pedir un auto eléctrico y te llega y eso es todo entonces es ahí donde no todavía no, no nos cae la teja del de avance tecnológico que tenemos dentro del auto hoy día. o sea hoy día tenemos un auto que te avisa incluso si va si frena solo en caso de que vaya a chocar Claro. O sea, y se estacionan solos. un anti cross por ejemplo, te pones en un espacio donde te podés estacionar y a través de radares detecta la distancia de los otros autos y se estaciona solo. Po.
1: No, y te hace. Hay algunos vehículos como las Peugeot que te dan una, un cálculo en 3D y un. Así, pero es ridículo
0: lo que. En algunos modelos Mercedes y hoy día lo he visto en, otra, en otras marcas. Eh, pasa mucho que le pones la reversa, por ejemplo, y te da una vista de superior del auto, de la parte de arriba sí, y ve todo lo que hay alrededor. Entonces es como, wow, ¿cómo, ¿cómo alcanzo este nivel de tecnología en un auto que me puedo comprar? O sea, en un auto que voy a un automotor y lo pido. Claro. O sea, no es una nave espacial que tienes que mandar a hacer, que tienes, como por ejemplo comprarte un Ferrari, que tienes que pagar el auto y en un año y medio te llega. ¿Cachai? Hoy día vaya a un automotor y tenías autos con esa tecnología a la venta, o sea, están ahí. Disponibles para que usted lo saque a la calle y empiece a andarlo. Y esa tecnología va acompañada de esta implementación de nuevos mantenimientos, de nuevos protocolos dentro del mantenimiento que ya no es solamente el cambio de aceite. Ahora es, de hecho, la mayoría de las pautas tienen muchos puntos de inspección inspeccionar tal cosa, verificar el estado de tal cosa, de esto, tal cosa. Porque depende de las condiciones climáticas, depende del uso, depende de un montón de factores, factor Calus, un montón de factores cierto, que van a influir en el desgaste de este, esta nueva tecnología. Entonces es ahí donde nosotros como técnicos cierto, debemos adaptarnos e implementar lo que nos dice el fabricante. Partiendo, volviendo ¿cierto? Al, al tema de los repuestos, eh, la diferencia entre un repuesto alternativo y un repuesto original. Eh, hoy día tenemos este, este, este concepto, ¿cierto? De que el repuesto original es imbatible y no hay nada mejor que el repuesto original. Y no es tan así. Porque tenemos repuestos alternativos de calidad original. Claro. ¿Cierto? Que, que es
1: distinto a tener un repuesto alternativo. Porque hay, como decís tú, hay calidad original. Está el alternativo, que es el de baja calidad. Y está el alternativo, pero que es calidad original que vendría siendo que está entre medio de estas dos. De, de estos
0: dos grandes mundos Exacto, ¿cachai? para entender esto Normalmente tenemos tres conceptos O sea, tres tipos de repuestos El primero es el repuesto genuino ¿Cierto? Que el, el que viene en el auto Al momento de es, eh, que se fabrica el auto Y es el repuesto que trae la cajita San Yong, por ejemplo ¿ya? Pero dentro de esta cajita San Yong No viene un repuesto San Yong. Viene un repuesto male por ejemplo, un filtro male, viene un filtro fram, viene un filtro man ¿okay? En donde tenemos marcas que son las originales O sea, el equipamiento original en filtros para X marca es man ¿cachai? El embrague original de un Chevrolet es look No es un embrague Chevrolet Porque Chevrolet compra los embragues de esta empresa y ese es el original o sea, pasa mucho eso en
1: el tema de los repuestos o en el tema de la, no sé si llamarle refacciones pero si sí son los accesorios que uno puede comprar porque eh, los repuestos que se pueden reemplazar en cada mantención no necesariamente tienen que ver con una fabricación valga la redundancia por parte del fabricante para su misma marca Exacto. O sea, yo eh, me pasa también harto en el tema de los aceites y de los refrigerantes O sea, yo voy a comprar eh, un aceite marca Chevrolet porque supuestamente en mi cabeza está de que si yo tengo un auto Chevrolet, tengo que ocupar todo Chevrolet. Pero en el fondo, voy, yo analizo un poco más la fábrica de Chevrolet del aceite. No existe. ¿No hacen, no hacen aceite? No hay una separación de la fábrica que diga, no, nosotros somos, hacemos aceite a, a nombre de, de Chevrolet. Es una empresa o una industria en paralelo a, eh,
0: que hom homologa el exacto, asistir. que,
1: que no, no necesariamente se se, eh, se me fue la palabra vamos a buscarla sí, que, que <risa> se, yo creo que está
0: tratando de explicar se eso. asocia,
1: que se asocia al, a la marca en sí pero no tiene relación directa una con otra, o sea yo por ejemplo soy una fábrica, hago eh, filtros y le construyo filtros de acuerdo a los requerimientos que tiene la marca Jong. Y eso se homologa, se patenta y lo vendo como original o como genuino. Pero yo en realidad eh, fabrico eh, filtros MAN, por hablar de una, una marca X. Entonces, cuando voy y pido una, un tipo de filtro, ¿con qué me encuentro? De que si yo saco el filtro con lo que dices tú. Si saco el filtro de la cajita, es un filtro MAN, común y corriente. Que por fuera está, eh, digamos, eh, disfrazado de eh, que no, esto es genuino, es marca San pero en realidad no es marca sañón ellos no fabrican ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con todo
0: el tipo de, de, de líquidos o de fluidos dentro del, del mercado automotriz. Claro, y ahí pasas a eh, la diferencia entre el genuino, el original. En este caso sería, por ejemplo, el, el embrague que hablamos del caso de Look. El genuino es el que viene con quejida Chevrolet, pero adentro viene el embrague Look. Y el original sería el mismo Look pero en una caja, look, y que, que finalmente la es exactamente lo mismo y claro, cuesta la mitad. En algunos casos no es igual. Ojo, que podemos tener refacciones look, pero de menor valor. Por ejemplo, va pasa mucho en Valeo. Valeo sí, que Valeo Uy. tiene la línea original y después te vende el PHV, creo que es la PHV. Eh, Valeo, y ese es de menor calidad. Pero si buscas el Valeo original, el, el Valeo 100% se No el PHV, sino que el Valeo es de la misma calidad que el original. Entonces, al final, estáis comprando un embrague en una concesionaria que te cuesta 500 lucas y encontráis el mismo embrague afuera, pero sin la cajita Chevrolet, si no digo la cajita Valeo, ¿cierto? Por la mitad del precio. Y luego tienes la parte de repuestos alternativos. Que, en concepto, el repuesto alternativo es cualquier marca que no sea la original. O sea, no tiene que ver con la calidad del repuesto. Yo no, no digo que el repuesto alternativo es malo, sino que es... Un repuesto que no traía instalado originalmente el auto Claro, y que es una marca A lo mejor no bien conocida y no relacionada Directamente con la marca del Fabricante Exacto, y ahí es donde tienes esto, esta división De alternativos de buena calidad y alternativos De mala calidad, de hecho tenemos un mercado Que es el Aftermarket, ¿cierto? Uh -huh. Que es, por ejemplo, el filtro de aceite HKS O KIN, claro. que son Superiores en calidad al original ¿Cachai? Entonces, no, no por ser un repuesto alternativo, tiene que ser malo, pero sí existen repuestos alternativos de muy mala calidad. Sí, o sea... Y ahí es donde... Mira, esto no está en pauta, pero me gustaría
1: saber tu opinión ahora. El tema de los vehículos chinos. Cuando traen repuestos chinos, uno dice así como, no, compré el original. Pero es chino, amigo. ¿Cómo, cómo puedo respaldar? Si yo siempre he dicho, lamentablemente... Bueno, hoy día el nivel de, de, de calidad puta, es tremendo, pero... Cuando yo tengo un vehículo chino, no, yo compré el original, veí, made in China. ¿Cuál, cuál es China tu tipo? China. Cha, ah, perdón, China. ¿Cuál es tu tipo de reacción frente a ese tipo de cosas? ¿Cómo, ¿Cómo te sacáis de, 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 el, el estigma no
0: o el prejuicio que tú decís Puta, pero amigo, esto es chino, no, no puedes, de ser po, chino. Porque a mí me ha pasado muchas veces en mantenimientos de vehículos chinos ¿Mm? donde traen el repuesto original y el repuesto original es asqueroso. Po, asqueroso y malo, lo, lo miráis y es como un filtro <risa> sin, <risa> sin cuerpo, así papel delgadito. Y, y el livianito. El, el livianito. livianito. Entonces ahí te das cuenta de que, claro, es, es el repuesto original, pero es originalmente es malo, po, amigo. Sí, po. Entonces es como, ¿qué hago? Y, y que es no, ahí... no necesariamente son chinos. Y que no necesariamente son chinos. Hay repuestos, por ejemplo, vehículos coreanos que también vienen con refacciones chinas. Mm. Pero es ahí donde, por ejemplo, se podría aplicar el aftermarket. O sea, si no estáis seguro de la procedencia, realidad más que la procedencia, de la calidad del filtro que estás instalando, cómprate un aftermarket que sea mucho mejor. Un filtro de aire, por ejemplo, KIN o BMC, no sé, cualquier marca de aftermarket que sea mucho mejor que el original y te vaya a la asegura. ¿Cachai? El problema es el costo. Que de cara al cliente sube demasiado el costo. Sepa. Sí, pues. Pero yo creo que también
1: hay alternativas en marcas como, por ejemplo, MAN. Yo creo que, si bien no tiene el 100% de los filtros, pero yo creo que es cercano al 100% toda la cantidad de filtros de aceite, filtros de, eh, de, de comp aire. compatibilidad
0: ¿cachai? con filtros
1: original Exacto, entonces yo creo que hay, hay una, una pega que han hecho súper bien los de MAN. Y yo por lo menos lo tengo bien catalogado. Hay, hay, hay calidades MAN que son súper buenas. Y que andan bien, ¿cachai? Que, como decís tú, a lo mejor no, no tengo plata para el Cayenne, pero si voy al Lubricentro o a, a una serviteca y tienen esa opción del. es lo mismo por código al MAN, yo preferiría
0: 100% un MAN. Sí, a mí me ha pasado, como te digo, que he visto repuestos chinos que me generan eso. Te digo, pues el filtro de aire es de mala calidad, <risa> bo, es el original, ¿cachai? Entonces, es, es eso. Atacar a la calidad de el, del filtro que estás instalando, del repuesto que estás instalando, sea cual sea. Eh, tratar de buscar lo mejor posible. Mm -hmm. Incluso, que siendo que lo mejor posible puede que no sea el original. Puede que sea una marca alternativa. Sí. ¿cachai? Entonces, es ahí donde tenemos que tener el criterio del mecánico de entender las calidades que existen dentro de los repuestos, de las refacciones. ¿Cachai? Y eh, como decís tú, hay marcas muy buenas como MAN, como FRAM, como Male, Male que sí. vienen instaladas en vehículos como Mercedes, bm Audi, de muy alta calidad, ¿cierto? Pero que no son los originales, por ejemplo, para Chevrolet, pero que sí tienen el, el, el filtro, ¿cierto? Que corresponde o que es la equivalencia al repuesto Chevrolet y estáis comprando un repuesto alternativo, pero de calidad original. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos cuidarnos hoy día o debemos preocuparnos para no caer en el motor desechable. Porque claro, si tenía un motor de alta tecnología y le ponías un repuesto asquerosamente malo, obvio que va a ser desechable. No esperes que te dure uh, los mismos 100.000 kilómetros sin ningún tipo de problema. Exacto. Entonces, es ahí donde empezamos a eh, hilar fino con las calidades de lo que us utilizamos nosotros en equipamiento para nuestros automóviles, sea filtros sea lubricantes sea coolant, sea, etc. O sea, todo lo que vamos a aplicar dentro del auto tiene que ser de calidad para poder garantizar nuestro trabajo y la duración también del automóvil. Te vi hace poco eh,
1: en las historias de Instagram hacer un, un trabajo en el que explicabais la diferencia entre un
0: filtro con, o sea, un filtro de aceite con y sin válvula de retención. Sí, de hecho el filtro que tenía instalado era un de marca Kendall creo, o HK, sí. <ríe> acaba de hacer un gesto de asco <risa> mi compañero de... <risa> Porque sí, son súper malos sí. o sea Tenía un filtro de pésima calidad Y que en cualquier lado te lo venden para 10.000 kilómetros Y resulta que a los 10.000 kilómetros el filtro ya está saturado mm. ¿Cachai? Entonces, tenía un filtro que no tiene válvula de retención ¿Qué significa esto? Para la gente que lo está escuchando y que no tiene idea de lo que estamos hablando la, Los filtros de aceite normalmente traen una válvula de retención Que sirve para retener aceite ¿De dónde viene este aceite? De la parte superior del motor O sea, cuando yo apago el auto esta válvula de retención lo que hace es mantener presión de aceite, bueno, en realidad no presión, pero sí mantener aceite en la parte superior del motor. De esta forma, cuando yo vaya a arrancar nuevamente el auto, tengo precargado el circuito, por ende, los primeros giros no los doy sin aceite, sino que tiene esta pequeña capa lubricante y después le va a llegar la presión de la bomba. Pero te aseguras de que los primeros giros del motor no sean en seco. Ahora, no es que escucha, no es que vaya a fallar con este tipo de, de sistema,
1: ¿cachai? eso hay que dejar en claro, tampoco no es que se produzca una, una lubricación nula, sino que vas a tener una lubricación inadecuada durante, ponle dos segundos, hablemos de dos segundos, pero si tú sacáis la cuenta de cuántas veces echáis a andar el auto en frío en un año, hablemos de todos los días son 365 veces, multiplicado por dos segundos, y ya es la, esa cantidad de tiempo de lubricación inadecuada. Claro. Por lo tanto, vas a empezar a, a notar un desgaste en dos o tres, incluso más años, ¿cachai? Entonces,
0: claro, en un año ya tenía un, un par de minutos que el motor no
1: se ha lubricado bien. Exactamente. A eso quería llegar con lo importante, la diferencia entre gastar puta, dos o tres lucas más en un, en un simple filtro de aceite,
0: pero que se note que tenga esta válvula de retención. Y miren, hacemos un cálculo rápido para que lo lo, lo tengan claro la gente que no tiene conciencia sobre lo que estamos hablando. Un motor en ralenti, o sea, en la velocidad de marcha mínima, lo he hecho andar y en la velocidad que queda, da 800 vueltas en un minuto. el o sea, promedio, 800 claro. 800 vueltas en un minuto. Eso significa que el motor está girando 13 veces en un segundo. Uh -huh. O sea, un segundo sin lubricación es un motor dando 13 vueltas Por sin lubricación. Segundo, claro. Entonces, si eso lo llevamos a un par de minutos, son hartas vueltas que da sin lubricación. Pensé que ibas a dar la cantidad de vueltas. No, no, es que <risa> lo bloqueé el teléfono. Pero no
1: <risa> Hubiese sido bonito ese Hubiese ejercicio. Lo ¿no? no voy a
0: hacer. <risa> son, <risa> son 800 vueltas, po, en claro. un minuto. Sí, po. Sí, pues Pero Son exacto. 800 vueltas que dais sin lubricación en un minuto. Y el, al año dijimos que ya tenéis más de un minuto. Sí. Entonces estamos hablando de un montón de vueltas que el motor no tiene la lubricación adecuada. Porque claro, como decís tú, algo tiene. ¿ya? Sobre todo si tenemos aceites que tienen aditivos, cierto, que mantienen películas de lubricación claro. y bla, 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 bla. Se genera esta lubricación no precaria, por así decirlo. Sí. Pero aún así no es lo adecuado. Exacto porque no tenéis la presión de aceite, porque no tenéis la capa, ¿cierto?, esta película casi sólida que se genera entre, entre materiales que finalmente evita el contacto, el roce pieza con pieza. Claro. Entonces ahí es donde empezamos a generar desgaste, 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 poquitito, es pero tú, desgaste, 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 hasta que le da, lo echáis a andar con 100.000 kilómetros y empieza a sonar la cadena.
1: Claro. Y ahí está? es donde uno dice, puta, eh, el motor es totalmente desechable, pero no, amigo, es responsabilidad suya y también es responsabilidad compartida con el mecánico por no haber... Eh, Recomendado. El... Exacto, haber realizado esa cuestión predictiva para evitar de que pasara ese tipo de cosas. Exacto. ¿Cachai? Por ahorrarse dos o tres lucas en comprar un filtro sin válvula de retención, ahora va a tener que ajustar el motor porque la cadena se estiró, me imagino, algún tipo de punto eh, crítico de lubricación, no ha tenido la lubricación adecuada, entonces ya ahí, ahí está el loli. O sea, tenéis que abrir el motor sí o sí y ya lamentablemente es algo que no...
0: Eh, tenéis que reparar sí o sí, hay que abrirlo. Exacto, entonces eh, entramos ya en el campo de reparaciones caras, por ahorrarnos 2, 3, 5 lucas en una mantención, ya ponle 20, 20 lucas que te estás ahorrando en una mantención, que finalmente se van a traducir a lo largo de dos años en una reparación de un millón de pesos. Entonces creo que en, en mi... En mi cabeza creo que eh, es mucho mejor gastarse esa, no, esa es platita extra mm. y mm, ahorrarte todos estos problemas a largo plazo. Y lo segundo es sacar ese estigma de que hay motores desechables. Si bien hoy día no tienen la misma dureza, que tenían los motores antiguos, pero es por un tema de desarrollo tecnológico. Sí, po. Es por un tema de que el motor sea más liviano, de que el volante de inercia sea más liviano, por ende el motor genera menos esfuerzo en mover el mayor conjunto mayor eficiencia móvil. térmica. Tenemos mayor eficiencia térmica, mayor eficiencia mecánica también, que contribuyen en disminuir el consumo de combustible. Claro, exacto. Eso. Que a ti te, te sea
1: más... Eh... Que te sea más útil tener un vehículo que no gastes tanto, esto lo otro. O sea, en el fondo es un pro para ti. Pero si no sabemos cuidar esos pros, se convierten en contra. Exacto. Es lo que decís sí tú, el tema de la construcción de, lo, de los motores hoy día creo que es clave, ¿cachai? O sea, hay que tener un aceite que sea compatible con sistemas de tratamiento de postcombustión, Hay que tener un refrigerante que tenga el, el tema del, del etilenglicol y los silicatos, pero súper a, eh, a la raya. Y eh, va todo en pro de que se desarrolle de manera eh, térmica, porque es una manera una máquina térmica el motor, de la mejor manera posible, que, tra que trabaje de la mejor manera posible.
0: Exacto, y con eso disminuimos el consumo de combustible, disminuimos el consumo de aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Y así tenemos hoy día motores diésel que dan 40 kilómetros por litro. Sí. Entonces, eso es lo que muchas veces cuesta hacer entender a la gente: que no es que el motor sea desechable, es que tenemos nuevas tecnologías que necesitan mucho más cuidado. Por ende, si le damos el mismo cuidado que le daba un motor antes, que era nulo, hay cambio de aceite y... No, no esperes que te dure más de 100.000 kilómetros. Exacto. Es el, ese es el concepto que queremos transmitir hoy a través de este capítulo. Y justamente hablando de, de desarrollos tecnológicos, hoy día tenemos sistemas, ¿cierto?, que son súper delicados. Súper o sea, delicados. Yo creo que extremadamente
1: delicados. Yo creo que hay que hacer hincapié en que no son delicados, porque un carburador era delicado. Hoy día tenemos un nivel que... Tienes que cuidarlo, pero puta,
0: una pieza de relojería si sí, eso en el fondo. es extremadamente delicado un inyector diésel, ¿cuánto tiene una, un paso de, de combustible de un orificio de, de un inyector de inyección directa, dice o gasolina? 15 micras, sí son micras pero y una micra, ¿cuánto es el grosor del cabello humano? Una, el grosor del cabello humano creo que son de 3 a 15 algo así, sí, no, como no, cabello no, humano, de claro, hecho en Bosch, la fábrica de Bosch los eh, inyectores no se perfora no hay ningún mecanizado en la perforación de los inyectores, mecanizado de refieres a una broca a una broca claro a, un, a una aguja que penetre el, el metal sino que se hacen a través de láser porque es demasiado pequeño el orificio no hay ninguna pieza mecánica que sea capaz de maquinar claro. eso o sea no podemos hacer una broca tan pequeña como el orificio que tienen de inyección estos inyectores poniéndose en ese caso imagínate lo delicado que hay que
1: tener el tema de la lubricación y el tema del tratamiento, o sea y el, el, el sistema de inyección del vehículo o sea tiene que ser eh, primero el petróleo, puta, ojalá, lo mejor posible, lo, la mejor diesel, calidad.
0: Creo que, creo que tenemos que corregir ese término. ¿Dije? ¿Qué dije? Petróleo. ¿Petróleo? La gasolina también es un derivado del petróleo.
1: Eh, ok, sí, te doy ese punto. Sí. Entonces hablemos de diésel.
0: Eh,
1: ¿Qué tal? Perdón, le corté el interacción. Voy a tener que empezar de nuevo. Amigo, Empecemos de nuevo el capítulo. eso eh, Pero no, el tema de la inyección de diésel, ¿qué, ¿qué tan...? ¿Qué tanto cuidado le tenemos que dar? O sea, ¿qué tanto te ¿con cuánta frecuencia tenemos que cambiar el filtro de petróleo? Tengo entendido que hay algunos que traen el filtro y algunos separadores incluso de humedad dentro del mismo filtro de
0: petróleo. ¿Cachai? El problema, Entonces, el problema de aquí es Chile en particular es que el, el petróleo si bien se fa el diésel. Eso viene, amigo. Se está aprendiendo rápido. En, el, en las mismas condiciones que se fabrica a nivel mundial, tiene que cumplir normativa, etc. El problema de aquí de Chile es el transporte y el almacenamiento del combustible. Qué raro que seamos malos almacenadores aquí en Chile. <risa> Qué raro. O sea, yo creo que falta poco para que traspasen de un vino a otro a, con un jarro, en el mismo jarro que preparan el jugo, pescar la, el diésel. Yo creo que lo hacen, amigos Yo creo que lo hacen. Entonces, con la manguera, chupando la manguera y tirando. <risa> <risa> de al lado. Pero pasa eso, que el, finalmente la fabricación del combustible es, cumple estándares de, internacionales de calidad, pero el transporte y el almacenamiento la es la manipulación el que te genera... También. Claro, la manipulación del combustible es la que te genera la baja calidad, porque deberíamos tener, por ejemplo, el diésel almacenado en lugares eh, sellados, donde no entre humedad. Finalmente, uno de los puntos que afecta al diésel es que tiene mucha humedad, que absorbe mucha humedad. Por ende, tenemos eh, agua en el sistema de combustible que estamos hablando de la precisión que acabamos de decir, ¿cierto? 15 micras de, de espacio para poder inyectar combustible presiones que van a, que llegan hoy hasta los 3000 bar que es una presión enorme para que se hagan una idea eh, todas estas líneas de aire comprimido, ¿cierto? que ocupan en los talleres para poder mover las pistolas o para... Los, ¿cómo se llaman esto? pulverizadores trabajan con 7 bar, 6 bar aproximadamente de presión Imagínense, y un sistema de inyección, y, y claro, te, te, ¿cómo se llama? Con el pulverizador, lo, lo, te lo tiráis en la mano, y es como. Psss, y te, te hunde la piel. O sea, con 6 bar, ya Uy. te hunde la piel, ya te marca. Imagínense con 3000 bar, te cangrena la, la piel, te traspasa la. Te... De hecho, sí, yo tenía un, un, un profe en el sofá eh, no me
1: acuerdo el nombre, a ver si me ayudáis tú, pero era Gepetto. Le decíamos Gepetto, o sea, todos le decían Gepetto en realidad. Es no que decían no sé mucho era, mí, era igual, si lo podemos mostrar en una foto era igual. <risa> pero este viejo nos hacía la prueba y ponía... Sergio varias... Salas, Sergio Salas. Sergio Salas, eso. Y tenía varias... La prueba era poner varias eh, hojas de cuaderno, una encima de otra, y eh, simulaba la inyección de un inyector, valga con, con, la, con la maquinita. Con Entonces la maquinita le hacía, manual. Le hacía el... Pssst, y traspasaba, creo que como 6 o 7 hojas, pero así sin ninguna fuerza. Y, y es con la presión que uno le daba al ser humano. Bueno, y esa máquina alcanza solamente 150 bar. Sí, me acuerdo que era como. Eh, esto era como
0: 10 eh, veces más en lo que se ocupa hoy día en un auto. Exacto. Así esa que... máquina es eh, manual, sirve para sistemas de inyección diésel, pero de los antiguos. Y eh, alcanza más o menos 150 bar con el, con el bombín, este manual que tiene. Y hoy día, como te decía, tenemos vehículos que trabajan con 3.000 bar de presión. O sea, es no, una locura. Estamos hablando de le pones la mano y te hace un hoyo en la mano. Sí, fácilmente. Entonces, ahí es donde eh, tenemos que entender que si le entra un pelo, le entra una pelusa a ese inyector, lo haces papa, porque las tolerancias con las que trabaja son demasiado exactas. Sí. Por eso es tan caro reparar un inyector diésel. Hoy día, eh, marcas como Lucas Diesel, eh, laboratorios, ¿cierto?, que se dedican a esto, te cobran cuánto? 300, 500 mil pesos por, re, por reparar un inyector. Y un inyector nuevo vale 700, 800, hasta un millón de pesos. Y yo creo que más, yo creo que te quede corto. Entonces es ahí donde nosotros también tenemos que tener esa conciencia de la tecnología hoy nos ha llevado a profesionalizarnos. Porque tenemos que entender la tecnología para poder repararla. Y esta aplicación de tecnología va acompañada de un montón de conceptos nuevos. Como por ejemplo, las cavitaciones que se generan por diferencias de presión. Cuando te entra un poquito de aire por algún lado, podéis reventar un inyector, podéis reventar una bomba. Y fácil. solamente por diferencias de presión. Entonces es ahí donde el mecánico antiguo, claro, le abría ahí una cañería, un diésel, lo echaba a andar con, la cañería, con sí. la cañería abierta y daba lo mismo. La ponía, chao, y funciona. Hoy día, claro es el mismo sistema para eliminar el aire pero hay sistemas que, por ejemplo, la bomba de combustible es la que te genera la, la purga del aire por ende no es necesario abrir las cañerías sino que es darle arranque, darle arranque, darle arranque hasta que el mismo o sea, sistema se, purgue
1: se hace automático para que se, se esté en la, en la idea o sea, no automático, sino que a través de la a la través del giro y... de la
0: bomba la. se va purgando entonces es ahí donde nosotros debemos aprender de los sistemas nuevos debemos profesionalizarnos para poder dar el ancho a los cuidados que necesita un automóvil hoy día Claro, ahí es donde está la diferen la principal diferencia entre
1: el mecánico de oficio y el mecánico de profesión. Hoy día eh, se da mucho de que no hay mecánicos por oficio, o creo que deben quedar muy pocos, pero con eh, la propuesta que han tenido institu eh, instituciones como Duoc o, o Inacap o YP Chile, eh, puedes profesionalizar en cierta área a mecánicos automotrices o mecánicos eh, de mecánica liviana, valga la redundancia. Porque si bien habían eh, carreras eh, técnicas y carreras de ingeniería, era como de maquinaria, ingeniería industrial, mecánica, siempre mucho más allá. Pero siempre la mecánica liviana era la que quedaba ahí... Al debe. Claro, era como, puta, ya tendrán bujía esto y lo otro, pero, pero no, pues, no. Uno no tiene nada que ver la mecánica industrial... O con o la mecánica de vehículos pesados
0: con la mecánica de, de vehículos livianos, ¿cachai? El tema es que los vehículos antiguamente costaban mucho menos que funcionaran. Era mucho más fácil. Antiguamente era como: el motor anda mal, cambiamos bujías démosle un poquito más de benzina y va a andar igual. ¿cachai? hoy día si yo hago ese tipo de modificaciones puede que el auto reviente, sí. porque van demasiado al límite para poder conseguir el máximo de potencia, con el menor consumo posible, con la mayor relación de compresión posible, etc o sea, hoy día por ejemplo, tenemos motores que tienen eh, compresión variable sí. y, y no los tenemos hoy día los tenemos hace seis años trabajando por ejemplo, eh, la marca de creo que Nissan, Infiniti ¿Nissan? Eh, tiene motores con compresión, de compresión variable. variable, y en SAV se ve de los 90 ese sistema. Entonces estoy hablando de que hay implementación de tecnologías nuevas que no son tan nuevas. o sea Y, y son... aún así es una, es una explosión de tu cráneo de cómo funciona.
1: Sí, para que se haga la gente una idea, de, o tratar de graficarlo de alguna manera, es el mismo movimiento del, del cigüeñal, pero con una articulación extra dentro de la biela, por lo que tengo entendido. Exacto. Entonces ahí se va produciendo que tengas un poco más de recorrido o un poco menos de recorrido en la carrera de compresión
0: dentro del motor. Exacto. El pistón llega más arriba o más abajo claro. dependiendo de la carga que yo le aplique el pedal del acelerador y la carga que calcule el motor a través de todos los sensores que tiene. claro En Porsche creo que también hay un hay un sistema muy parecido donde el buje de la biela es excéntrico. Ah, ah claro. Entonces tú tirás y el, el, finalmente lo que hace es tener un actuador eléctrico que modifica la altura del pistón en base al buje de la biela. Claro. Ya, eh, en el caso de Infinity tenemos una articulación extra en el cigüeñal y en el caso de Saab lo que basculaba era la culata completa. Ya. Subía la culata y bajaba la culata para modificar la relación de compresión. No, una locura. Entonces, imagínate, es el mismo sistema en tres marcas diferentes y funcionan totalmente diferentes. Sí. Pero es el mismo principio. Y es ahí donde empezamos a necesitar capacitación. Sí. Porque para, para poder diagnosticar este tipo de sistema es sí o sí recurrir al manual del fabricante. O sea, sí o sí tenéis ahí entender cómo funciona. Para entender cómo funciona necesitas la información técnica, necesitas estudiarla. Y una vez estudiada, cuando llega un motor con falla, analizar por qué está fallando. O sea, no tengo compresión, ya qué puede ser. Puede ser la articulación, puede ser esto, puede ser... Pero el motor parte. Entonces voy descartando cosas. Ya, el cigüeñal no está roto, ¿cachai? Pero, ¿qué puede afectar la relación de compresión ¿cierto? en este sistema o en este otro? ¿Y por qué me está dando este valor? Entonces ahí es donde empezamos a ocupar el escáner, mucho más de lo que se usaba antes, porque el escáner, el, los sistemas de diagnóstico, de hecho tenemos un curso, que bueno, cuando demos el curso esto ya va a estar más que <risa> hecho. Cuando publiquemos esto, el curso ya va a estar más que hecho. Pero este fin de semana tenemos una capacitación de eh, diagnóstico a bordo en donde vamos a hablar justamente de esto y del inicio del diagnóstico a bordo. Y yo estudiando para esta capacitación me encontré con sistemas Volkswagen de autodiagnóstico, o sea con escáner de un bocho, de un Volkswagen Escarabajo del año 72. O sea, desde ese año ya tenía ahí un enchufe para conectar un equipo de diagnóstico y poder leer la electrónica del auto. Desde o sea, ahí se vienen probando este tipo de cosas para lo que es hoy en día el desarrollo. Exacto, cuando hablan de los años 90, donde ya se implanta el sistema OBD, ¿cierto? Como normativa del año 2000 en, en Europa, del año 90 y tanto en, en América, ya se venían probando hace mucho tiempo. O sea, imagínate, en ese año ya se generó una normativa mundial de esto. Imagínate cuántas pruebas hicieron antes de eso. O sea, es tecnología de los 70 la, de la que estamos hablando. Y aún así, hoy día, es muy difícil comprenderla.
1: Hoy no, el tema de lo, la, las marcas, como decís tú, precursoras de eso, hay varios casos. Hay varios, yo me acuerdo que... Pucha, no me acuerdo en específico, pero creo que Volvo es como la primera marca que patentó el sistema de seguridad del de el, el el, apoyo a, apoy a cabeza, ah, junto con el cinturón de tres no puntas. Preocupa pero eso se viene desarrollando del año 40 o 50, ¿cachai? Que ellos dijeron, de hecho tú veis los modelos antiguos de Volvo, del 60 o del 70, ya con apoyo a cabeza, justamente porque son precursores en el sistema de seguridad y confortabilidad. Exacto. Entonces, son varios ensayos, son varias pruebas que se van dando para poder eh, llegar al desarrollo de, de tecnología que tenemos hoy en día, ¿cachai? Y relacionarlo justamente a que ese mayor desarrollo de tecnología eh,
0: necesita también de un mayor cuidado por parte de los técnicos. Sí, pues, antiguamente creo que el, el mercado europeo era el que ofrecía más eh, barreras en, al momento de generar una mantención, al momento de generar una reparación porque tenían mayor tecnología, probaban más cosas finalmente. Yo creo que eran, se arriesgaban más con esas cosas. Exacto, en, en cambio el mercado japonés por ejemplo, el mercado coreano Hyundai, Kia eh, no eran tan pioneros en tecnología y se regían más por lo clásico entonces era mucho más fácil generar diagnóstico y si bien tenían tecnología implementada tenían esta um, autodiagnóstico cierto los sistemas de inyección electrónica etcétera eran mucho más sencillos la construcción y la gestión del sistema sí, era sí. mucho más sencillo claro, los sistemas que están por fuera del motor eran mucho menos Exacto. Pero hoy día tenemos marcas como Honda, ¿cierto? Que también implementan demasiada tecnología. O sea, el sistema BTEC pasó de ser el guababababa. Hoy día ahora tenemos un sistema IBTEC o eVTEC, ¿cierto? Que eh, te desactiva cilindros a través del de mismo principio de funcionamiento del sistema que en los 90 generaba mucha potencia. Hoy día sirve para ahorrar combustible. Claro. ¿Cachai? Entonces, hasta eso se ha ido evolucionando a través de los años para llevarlo al cumplimiento de normativa, para poder generar cierto, un, un automóvil que sea compatible con el mercado. Recordemos que las normativas son por mercados. O sea, ex, el mercado en el que te vas a insertar con tu marca te exige que el automóvil cumpla esta normativa para poder venderlo. Claro, y lamentablemente estamos sumergidos para los técnicos. Estamos en
1: un sistema de, de mercado que es... No, no quiero decir nefasto, porque... Eh, ecolo, pero lo dijiste. Pero, claro, pero económicamente o comercialmente hablando, es súper bueno. Pero por, nefasto. Pero obviamente nefasto porque la, las normativas de, de seguridad y de calidad son las que quedan en desmedro de la, de la protección y de la seguridad de la gente. Sí. ¿Cachai? Hoy día todavía existe, creo que ahora ya no se puede, pero hasta hace un par de años, un par de años, estamos hablando del 2018 o 2019, todavía podían entrar vehículos sin sistema ABS y con una bolsa de aire del, del airbag entonces puta eso me lleva a pensar de que claro si bien hay que actualizarse en, alto. en tema de tecnología puta también pongámonos a la altura de eh, profesionalizar a la gente ok, estudiemos pero lo mínimo es que todos los vehículos tengan ese sistema al cual me estoy capacitando ¿cachai? a eso es a lo que voy, yo no saco nada con ser un experto en ese sistema que me decís tú de, de Vitec, que también lo he visto en vehículos Bentley que cuando hay en carretera, desactivan la mitad de los cilindros. y eh,
0: también lo tienen los Ford motores V8. Eh,
1: eh, ese sistema de, de desconexión también lo tiene. Se me olvidó, amigo. Se me fue la idea de lo que estaba hablando.
0: Oiga, amigo, ¿qué le pasa? Está muy que, me me interrumpe, pues, Perdón. amigo. Se me, va, se me va. Pero eh, es, es tecnología.
1: Ese no. mismo de ese mismo desarrollo de tecnología de los Bentley. Yo no saco nada con ir a no sé, a, al Reino Unido a capacitarme a ser un experto si aquí no llegan Bentley entonces claro. es como ir actualizando de acuerdo a lo que va llegando pero también te va a ir confundiendo un poco con que hoy día llegan vehículos que ni siquiera tienen ABS y una bolsa de aire entonces la gente dice como
0: ¿para qué voy a estudiar más? si a mí me llegan esos autos todos los días claro entonces sí, entiendo, el, entiendo el caso pero creo que falta aún así deberíamos capacitarnos, no para estar, a ver, no sé cómo decirlo, pero creo que la capacitación tiene que, que ver más allá de la aplicación del, del mismo concepto que estás estudiando, en entender que existe, entender que hay algo profesional detrás, y cuando veáis ese auto con una bolsa de aire, sin ABS vas a ser lo más profesional posible, aunque sea ese auto No, sí, entiendo la relación, pues pero también eh,
1: a lo mejor le, incluso le presto ropa a la gente que piensa así pues, porque en el capítulo anterior también hablamos de que ¿Qué es lo que priorizáis tú? ¿Familia, lucro o el tema del estudio? Y al final te vais quedando en esa bola. ¿cachá? Entonces, insisto, es el sistema en el cual está inmerso el técnico o la persona particular al momento de, de tener un vehículo. ¿cachá? Y yo creo que hay responsabilidad de ambas partes. Responsables, somos más nosotros los técnicos, pero también hay que generar una conciencia más allá porque hoy día los autos te lo están pidiendo y a gritos y como decís tú hace ya nos dieron 15 años de, de aviso ¿cachai? hoy día está haciendo ya, ya no es como que los vehículos eléctricos los vehículos que van a volar o lo que no po. hoy día incluso hay una marca Toyota que está viendo ingresando vehículos con propulsión a hidrógeno ¿cachai? entonces es lo que yo estudié, no sé, en el liceo que era una cuestión ultra mega futurista que no se podía por cuestiones tecnológicas hoy día, hace un par de semanas ya fue el lanzamiento acá en Chile entonces, a ese ritmo es que va el desarrollo y la implementación de tecnología, así que hay que generar conciencia y como decís tú, hay que estudiar para tener la noción de que existe y de que en algún minuto te vaya a enfrentar a un auto así exacto,
0: creo que es la preparación ¿cómo se llama? la Amad Victoria gram la victoria es para los preparados. Dan, dan, dan. Dan, 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 ¿Qué, qué ¿Qué? de ¿Dónde sacó esa frase? Eh, de una película. Victoria, victoria Adam Curanco. ¿eh? Amat Victoria Curan. amat no, victoria. no sé si está bien pronunciado, pero no, no, no hablo el... latín. Ay, pues. No,
1: sí, yo lo digo así mejor. pero
0: Qué buena frase. Amigo. Pero sí, pues la victoria es para los preparados. Y también la ley de Murphy habla mucho de eso. No sé si alguna vez, aparte de la huella del pan con mermelada que Exacto, cae abajo. Que cae siempre así. Eh, la ley de Murphy nació de un experimento de eh, inteligencia artificial. O sea, sí. cuando, cuando empezaron a implementar los primeros sistemas de respuesta de una computadora a estímulos humanos era como... teníamos que ingeniar un, un, un mapa de todas las respuestas posibles y sí. ponernos en el peor escenario el típico mapa para conceptual ser, para estar preparado para ese peor escenario. ¿Cachai? De ahí, de ahí parte la ley de Murphy. O sea, no es eh, el hecho de, de que va a pasar siempre lo malo, pero sí estar preparado para cuando pase lo malo. Claro. ¿Cachai? Tener una respuesta a la peor condición en la que podéis quedar. Exactamente. Sí, Entonces, yo creo que eso aplica mucho, mucho, mucho en la cuestión de la mecánica. Eso es, pues cuando... Te capacitas, entiendes que hay situaciones en las que bueno, podías estar lo más bien blah, 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 y de repente te encontraste con algo que no lo conoces, que no lo sabes, que no lo habías visto nunca. ¿Cómo me enfrento yo ante un sistema que no conozco? Mm. Eso también te lo da la capacitación. Sí. Aprender a decir que no. Cuando yo veo algo que no sé desarmar porque yo sé que no sé este sistema de direcciones eléctrico y bla, 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 tengo una noción y no estoy capacitado oye, ¿sabéis qué? A avisarle al cliente, oye, ¿sabéis qué? No, en realidad no puedo reparar esto porque no tengo la capacitación adecuada, y no tengo el equipo, no tengo... Muchas etc. veces uno se salta ese paso porque tiene miedo a que
1: oye, pero si le recibí el auto, ahora va a hablar bueno de que soy súper penca. Pero yo me he topado y esto es súper es real, no es que lo esté inventando para, para sonar pulento ni nada, pero hay muchas veces que a clientes les digo, eh, me piden asesoría, ¿sabes que No manejo esa área, pero... Puta, déjame verlo porque con este compadre puede que me. Y esa tra... esa intención o actitud de poder solucionar el problema con un profesional realmente del área eh, lo valoran Caleta.
0: Sonaste como... muy pulento.
1: <risa> pero eso de que eh, yo no lo puedo hacer, pero sí conozco a alguien que lo puede hacer, lo valoran, pero no te imagináis la cantidad de, de, de valor que tiene esa pequeña frase de. A lo, suena raro, o sea, suena feo, pero yo a lo mejor no soy tan bacán como te, como me vendo, pero sí conozco a alguien que esa área en específica la maneja muy bien. ¿Cachai? Y te quiero dejar en mejores
0: manos para ese tipo de, de solución. Exacto, a mí me pasaba mucho cuando hacía clase. Y los cabros te preguntan algo que. No lo sé, y te ven como un dios. Exacto. Profesor. Y es como puta, no conozco el tema no lo manejo pero te lo voy a buscar y llegaba a la próxima clase obviamente yo buscaba el tema le preguntaba a pares que, que si sabían del tema estudiaba un poquito y después se le daba la respuesta a la pregunta no está, no está mal no saberlo creo que está mal la actitud que puedes tomar frente al no saberlo. De querer sabértelas todas. Exacto. Mm. Y en mecánica es imposible sabértelas todas. Imposible. Entonces necesitamos esta, esta red de contactos, ¿cierto? Sobre todo hoy día, donde tenemos mucha tecnología. Mucha tecnología implementada en el auto. Y es imposible ser experto en todo.
1: O sea, se puede, como decís tú, yo creo que es importante tener nociones de todo,
0: pero el sabérselas todas... No, amigo. Es que yo creo que es la noción de todo la que te dice, o, la, o el filtro que te da para eh, entender cuándo puedes hacer algo y cuándo no. Así como, ya, esto, esta tecnología la conozco, sé cómo funciona, pero porque sé cómo funciona, entiendo que yo no puedo hacerla en el patio de mi casa.
1: Claro. Tal
0: cual. ¿Cachai? Necesito un equipo de diagnóstico de la marca, necesito, el no sé, un elevador para poder hacer esto, necesito este tipo de herramienta especial para poder realizar el trabajo. Mm. Que hoy día, bueno, todas las marcas tienen herramientas especiales para desmontar un damper, para trabar una distribución, para trabar una bomba de combustible, etc. Y son
1: súper, 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 súper específicas. De hecho, sirven para ese
0: modelo, esa marca, y no sirven para otra cosa. Exacto. Entonces, es ahí donde yo, por lo menos, genero ese alcance de mirar el sistema, entendí que es un sistema que no conoces y soy capaz de decirle al cliente, oye, ¿sabes qué? Puta? No te puedo arreglar el auto, po, ¿eh? te lo voy a armar, te, lo y te doy el dato de alguien que sí lo puede hacer. Yo hablo con él, sí. no hay problema. Oye, ¿sabes qué? Me pasó esto, esto, esto. ¿Lo podéis recibir tú? Sí, no hay problema, listo. Pero creo que, al igual que como lo dices tú, comparto mucho eso. El cliente valora eso. Valora mucho, más allá de, de. nunca Yo creo que nunca me ha pasado que un cliente me diga así como, ah, el chacha charcha, no. no ¡Ah, sabes. no te la podí! Eso, uh -huh. nunca me ha pasado, sino que todo lo contrario, te lo agradecen y te dicen, weón, bacán que hayáis sido eh, real en lo que estás haciendo, o sea, que, que de verdad me hayáis dicho que no sabí, que no puedo reparártelo y que me hayáis dado el contacto de alguien que sí.
1: Y me pasa también en la vida de, de civil, desde así como en la calle. Eh, se me echó a perder x cosa esto lo otro y que me digan o sabéis es que yo no lo sé reparar pero te puedo puta, gracias o sabéis es que de verdad de verdad es como con ese tipo de gente es que uno puede eh, ir evolucionando en la
0: en la vida en el desarrollo de, de tus funciones y es porque son profesionales po. sí, porque. entienden ser profesional también es entender las limitaciones de tu trabajo ya decir que no hasta dónde podéis llegar con tus eh, medios en la reparación en la, el arreglo en lo que sea entonces, ese, esa parte de la profesionalización creo que va muy de la mano con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día en los automóviles. Y para, para poder volverse al, al tema con el que partimos y darle cierre a esto, uh -huh. creo que el, el poder manejar la tecnología que con, con la que contamos hoy día en los automóviles es lo que te genera este nivel de profesionalismo. Es entender, tal cual como lo, lo pasó a... Yacin, un amigo nuestro, eh, un instalar, saludo, instalar un, <ríe> un cortacorriente a un Porsche Taycan, Taycan, ¿cachai? Es como, ya, está bien, de, de partida me decía el modelo y es como, ok, ¿cómo mierda, cómo mierda interrumpo una línea de cables de un auto de ese nivel? ¿Cachai? Y eso no lo podía hacer de oficio. Es imposible hacerlo de
1: oficio. Contexto, el Porsche Taycan del que está hablando Pablo es un vehículo totalmente eléctrico, lo tengo entendido, y que tiene propulsión, no me acuerdo cuántos caballos tiene, pero, pero tiene es, una, muchos. es una locura, creo que 800 caballos, es un switch de on-off al tema de la potencia. Y se intervino de esa manera, pusimos, o sea, pusimos, se puso un corta corriente de acuerdo al diagrama eléctrico que Yasin supo interpretar.
0: Porque Entonces, podéis tener la información, pero si no tenéis la capacitación, el, el, el profesionalismo para poder interpretar la información, también te cae en, en lo mismo. O sea, que hay de brazos cruzados. Exactamente. Valor, gran valor, Yacine. Sí, un, un abrazo a mucho. Yo lo quiero mucho. Lo amo, de hecho. ¡Oh! ¡Qué rico! Eh, con eso, chiquillos, queremos darle cierre a este capítulo con ese beso apasionado entre Klaus y Yacine. Eh, queremos. Eh, Agradecer, como siempre, a cada una de las personas que se da el tiempo de escuchar este podcast. Eh, lo hacemos por y para ustedes. Eh, creemos que es una ayuda. Eh, queremos que sea una ayuda para cada uno de los que escucha este programa. Y eh, los invitamos, ¿cierto? Como siempre, a seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, eh, TikTok. Nos pueden encontrar como arroba factorcalus y arroba el mecánico aplicado desde mi espacio me despido del programa amigos si usted quiere agregar algo más por favor la palabra es suya
1: no eh, seguir agradeciéndole a la gente por permanecer por darse el tiempo de escucharnos estamos siempre abiertos a, a críticas constructivas yo creo que no hay crítica mala eh, venga de quien venga y creo que podemos ir evolucionando tal como lo he, hemos hecho hasta ahora Así que eso, dejar los invitados que nos sigan en las redes sociales, sigan apoyando este proyecto y estamos abiertos a, a futuras propuestas con alguna que otra marca colaboradora por ahí. Se
0: vienen cositas. Se vienen cositas, brillitos. Así, Así que eso, chiquillos. Eso, nos muchas venimos.
1: gracias, que estén muy bien. Un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes. Chau, 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 Mecánico aplicado
0: Factor Galus Y esto fue Pecados mecánicos